0: tropical,
1: frecuencia de Frecuencia modulada.
2: La maternidad. Momento donde inicia la presencia humana y animal. Aurora de la vida, alumbramiento de la existencia. Latinoamérica es un continente con una tasa alta de natalidad. Sin embargo, para todas las personas gestantes, la experiencia es radicalmente diferente. El parterismo tradicional, las maternidades deseadas y las impuestas, las mujeres no gestantes y las gestantes no mujeres, los sistemas de salud y la dificultad del acceso a ellos. Todas las gestaciones son diferentes, antes, durante y después del parto. Hoy en Abordo, un podcast de Beast, entraremos a bordo del viaje de Achun una colectiva de fotógrafas de Latinoamérica, quienes desde sus territorios y en sus exploraciones han hecho un mapeo de lo que significa ser madre en un continente que se debate entre lo ancestralmente propio y lo milenariamente impuesto. Acompañémoslas en su viaje.
3: Existen muchos estereotipos sobre la maternidad tanto en el panorama visual como en el no visual. Desde el momento en que te quedas embarazada, embarazado, embarazade, incluso antes, estas ideas y nociones comienzan a competir por tus estados mentales, espirituales y emocionales.
4: Al fotografiar plantas y hierbas que se utilizan para sanar el cuerpo de la mujer, comencé a imaginarme quiénes eran estas personas que sabían para qué se utilizaba cada partecita. El tallo, el capullo, la flor, todos esos conocimientos se pasaban de boca en boca frente al fuego, en la noche, de una mujer a otra, de una madre a su hija. ¿Qué significaba ser madre en América Latina ancestralmente? Bueno, hay tantas respuestas a esta pregunta como comunidades nativas había en el continente antes del proceso de la colonización. También hay tantas respuestas como puntos de partida en el tiempo lineal para lo ancestral. Para mí lo ancestral se refiere a mis antepasados y estos pueden comenzar con mi mamá. Desde allí para atrás, ser madre está estrictamente ligado a ser mujer en Venezuela, que es la ancestralidad que yo conozco. Parecen dos conceptos siameses, indivisibles, pero para mí son dos elementos separados que no dependen del género o sus roles. Esto siempre me ha flotado en la cabeza.
2: Carla Gachet, Daniel Vilasana, Tamara Merino, Marice Huertal, Yohis Alarcón, Andrea Hernández, Ana María Arevalo y Sara son Ayun, uno de los colectivos participantes del encuentro de colectivos ECO22. Una propuesta de Vis Projects, que invita a ocho colectivos de América Latina a deconstruir la mirada fotográfica en clave de género.
5: Nuestro proyecto Dar a Luz comprende diferentes narrativas, pero todas vienen desde la misma raíz. La salud materna en Latinoamérica. Si bien nos permitimos abarcar con libertad las temáticas que más nos gustaran o interpelaran cada una, incluyendo el enfoque estético, las historias se entrelazan en el cuestionamiento principal cómo nos situamos en el ahora y de qué forma empatizamos y nos sumamos a comprender los procesos e implicaciones de ser madre o desear decidir no serlo. Con historias transfronterizas, desde un enfoque en perspectiva de género, nuestras narrativas examinan las contraposiciones de la maternidad, desde los desfiladeros del trauma, como la depresión postparto, la violencia obstétrica, el racismo estructural, la maternidad en prisión, el aborto, ...hasta los sagrados relieves que implican dar vida... ...los conocimientos ancestrales que la cuidan... ...las mujeres medicina... ...la sororidad, acompañamiento... ...el vínculo madre y él. Nuestro proyecto pone de manifiesto... ...la resistencia y el poder de las mujeres... ...especialmente cuando trabajan juntas.
2: Para la Latinoamérica ancestral... ...la madre primera era la tierra... ...el Abhyayala. De ahí... ...venían muchos de los conocimientos medicinales... ...que acompañaban ese proceso y también los conceptos que estructuraban la relación de las personas gestantes, quienes reconocían que de la tierra emergían, eran alimentadas y al morir volvían a ella. La destrucción de los saberes y las prácticas étnicas de Latinoamérica es conocida como epistemicidio. Parte de esa destrucción fue a través de la implantación de nuevas formas y figuras eurocéntricas, entre esas los conceptos de familia. Esos modelos familiares impuestos desarrollaron los roles de género, y las definiciones de lo que era ser madre, esposa o mujer. En los últimos años, las personas gestantes han decidido reestructurar esos conceptos desde su experiencia personal.
1: Hoy en día el concepto de maternidad cambió para siempre y está en constante mutación. Hay muchas de maneras de maternar y crear familia, pero la mayoría de las veces esta decisión se ve eclipsada por los parámetros que impone la sociedad sobre las mujeres y los grupos familiares donde la única y más valorada conformación de un grupo familiar es la que está compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos. Bajo ese parámetro social, ¿qué pasa con las mujeres que desean ser madres sin una figura masculina presente, en países basados en jerarquías patriarcales que aún se rigen por esta dinámica? Debemos entender que la maternidad no tiene estatus social y que gracias a la ciencia, la medicina, las fundaciones y los donadores de espermio, entre otras posibilidades, la decisión de ser madre y desarrollar un proyecto familiar sin una figura masculina presente es posible y es cada vez más común. Esta necesidad nace de la urgencia de ser madre y es un llamado biológico como el que tenemos todos los animales, de hacer perdurar la especie. Muchas de estas mujeres, llamadas por sus siglas en inglés madres solteras por elección, tuvieron relaciones en el pasado pero no compartían el mismo deseo de ser padres, otras nunca tuvieron una relación amorosa, otras creen que no necesitan un padre para ser madres, y otras optaron por la adopción o la fertilización debido a su historia de vida. Sea cual sea el caso, estas mujeres se acercan en su mayoría a su punto límite de fertilidad y edad para poder concebir con seguridad. Pero además de este maravilloso empoderamiento, la maternidad en solitario también viene cargada con muchos prejuicios y son juzgados a ambos madres e hijos. Hay que desmitificar y mostrar esta realidad que viven tantas mujeres alrededor del mundo por decisión personal y resaltar así el poder y la valentía de estas mujeres, rompiendo al mismo tiempo todos estos estereotipos socialmente impuestos.
2: Algunos pueblos del norte hablaban de que los colonos tenían una enfermedad en el alma, llamada guitala, que era la incapacidad de dejar que el otro fuera o apareciera naturalmente en su libertad. Por tanto, había una necesidad de apropiarse de él para moldearlo, ajustarlo, controlarlo y transformarlo a su parecer. Esos pueblos del norte Hablaban también de que de esa necesidad de control sobre el otro nacían muchas estructuras jerárquicas que enfermaban el alma, como el capitalismo, el patriarcado o el colonialismo. Las personas gestantes fueron y son víctimas de este proceso de apropiación y control, y sus procesos de parto también. La decisión de ser madre y cómo habitar esa maternidad se ha puesto en la mesa. Esta discusión ha llevado a que muchas personas gestantes vean en el parto no solo un suceso, sino también un rito.
6: Hay como una gran diferencia en cómo se trata al nacimiento. Antes era una ceremonia que tenía la mujer, era como su ceremonia de parto. Era algo muy sagrado, obviamente, porque iban a dar a luz a un ser. Entonces era algo como tan ceremonial que las mujeres que, que venían a ayudar eran mujeres de la comunidad, que sabían sobre partería y se creaba como este soporte entre mujeres que creo que es algo también súper importante que hemos dejado de lado, ¿no? Eh, como antes las mujeres se encargaban de, de ayudar a parir a otras mujeres. Y otra cosa más que me parece súper importante es el tocarnos, como esto también es algo que, que ahora estamos como, eh, como tan desconectados entre humanos. Entonces, una de las cosas que yo he visto es que se utiliza tanto las manos como para acercarse al otro como para sostenerle al, al, al otro, a la otra. Una dula, una partera se encarga de eso, de tocar, de masajear, de acomodar. Todo esto lo hace con sus manos. Entonces es como esta extensión de su ser que le toca a, a, a la otra persona, al otro ser, es como algo tan fuerte eh, y que tal vez se ha perdido un poco en, en nuestra medicina moderna.
2: Las prácticas ancestrales suelen ser más cercanas y naturales con los procesos humanos. Sin embargo, los sistemas y las sociedades han cambiado radicalmente. El conocimiento es importante preservarlo, pero también es importante acoplarlo al tiempo y al espacio que habitamos en la modernidad. Si bien esos saberes antiguos ya no pueden ser usados o aplicados de la misma forma, sirven para acompañar nuestro presente de maneras más amables.
0: Varios hospitales de este país han incorporado habitaciones en las que las indígenas pueden parir de pie, huele a hierbas medicinales y a caña de azúcar. Hay control médico, pero también se respetan ritos como enterrar la placenta en casa o colocar al recién nacido una moneda en la mano para darle la bienvenida a la vida.
7: No podemos rescatar nuestro pasado robado desde la utopía de que permanezca intacto. Creo que el riesgo de romantizar o idealizar no solo una práctica ancestral, sino cualquier otro aspecto de la existencia, es justamente no ver las cosas de acuerdo a su tiempo y sus circunstancias presentes. Una especie de niebla que no nos deja ver las cosas desde una percepción amplia, libre y, sobre todo, respetuosa. Eh, las prácticas ancestrales son una herramienta más para que cada ser humano pueda tomar las decisiones que le den libertad y plenitud. Y todas las personas que están recuperando todo ese conocimiento, le están aportando al mundo justamente eso. Herramientas muy sagradas pero que al final se adaptarán a nuestro presente sin invalidar otros saberes.
0: El resultado es una menor mortalidad infantil y madres satisfechas por haber dado a luz como sus bisabuelas.
2: El tejido entre personas gestantes es lo que mantiene viva estas luchas. En la actualidad, la sororidad ha creado espacios seguros e íntimos que han llevado al autorreconocimiento a través de diferentes preguntas sobre qué es ser madre o qué es ser mujer. Esto permite que una lucha tan personal como es un parto se vuelva algo tan colectivo como es ser madre.
0: Dar a luz y ser mamá son experiencias muy individuales, pero a la vez también son universales porque todos conocemos a alguien que es mamá, puede ser la propia, una hermana, amigas, tías, vecinas. El patriarcado influye mucho sobre estas maternidades y las limpia, en mi opinión, del poder femenino y impone prácticas violentas ya en los nacimientos, eh, opina sobre la crianza. Y en un patriarcado las mujeres quedamos aisladas, solas. Pero hay mucho que nos une. En la experiencia de la maternidad hay conocimientos ancestrales, eh, hay conocimiento de nuestros cuerpos, instintos, poderes, algo sagrado. Y el poder colectivo se construye a partir de la, de la sororidad, de la escucha, el acompañamiento entre nosotras, el reconocimiento mutuo. Y deconstruyendo estos tabús y los relatos idealizados, partiendo de, de la honestidad, es donde podemos encontrar la magia, la unión y, y también la fuerza.
2: La honestidad y la cercanía son parte del campo de estudio de la colectiva YUN. Por eso, varias de ellas partieron desde sus procesos y sus sucesos personales para encontrar su voz en este proyecto.
1: ¿Llena de pulmones y por la boca su amicita? Relájate, tú veré bien y estás cerca.
3: La creencia que se ha reforzado aún más para mí al convertirme en madre es que cada situación es única y la única forma correcta de ser es la que funcione mejor para usted, su hija, hijo o hija y su familia. Ya sea que fotografió mi propio viaje o el de otros, otras, otras como madre, Trato de tomar en cuenta todos los tropos de la maternidad y los desafío a través de mi trabajo visual y también de cómo hablo de ella. No ocultar las dificultades que conlleva la maternidad, abrazar hasta los momentos más mundanos como triunfos y recordar que las circunstancias de cada una, uno, une, son diferentes.
7: Eh, muchas de las problemáticas que engloban la maternidad son imperceptibles... ...para los que no las atravesamos directamente. Entonces, al abrirnos a escuchar al otro, pues esto nos amplía la mirada. Nos deconstruimos eh, para volver a construir mundos pues, más sensibles y compasivos. El tema que yo documenté fue depresión postparto. Eh, y uno de los casos que documenté fue el de mi hermana. Al hacer esta historia, identifiqué que ella había sido atravesada por esta situación... Eh, el documentar su historia me hizo tener una conversación con ella que de otra forma tal vez nunca hubiera tenido y me confesó cosas que no le había contado a nadie de la familia, como el que había estado medicada ella no se sintió con la confianza pues de compartirnos cómo se sentía por el miedo a que la juzgáramos y precisamente eso hacíamos, no entendíamos sus comportamientos es de las cosas que más valoro de esta profesión eh, y bueno, más que una profesión, un estilo de vida el que siempre me haga buscar lugares eh, de percepciones más amplias que el de mi propia realidad y esto incluye, en este caso, pues la maternidad Durante el encuentro de ECO me quedó muy grabado el comentario que hizo Gisela frente a todo el grupo cuando hablaba del agradecimiento a su cuerpo y a su maternidad entonces mencionó que sus hijas nacieron por cesárea y que eso no lo hacía menos madre. De forma instantánea, al terminar esta frase, todos aplaudimos. Y creo que podría resumir toda mi reflexión sobre el tema con esta anécdota. Vivimos en un tiempo donde se están reivindicando nuestra historia aplastada por la conquista, la explotación, el patriarcado, el capitalismo y muchas otras más manifestaciones culturales y sociales de la opresión.
2: Las luchas sociales han defendido históricamente el derecho a una vida digna. Esas vidas merecen ser dignas antes, durante y después de ser vidas. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a la colectiva Jun por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de su viaje. Agradezco también a mis compañeros Sofía Tolosa y Alonso Almenara por dirigir la investigación y a Navin Kala por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto, en un próximo viaje.
1: A Bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde VIST te invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web vistprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.